0: Привет, друзья! С вами Хаджан Средин и сегодня второй выпуск подкаста Data Engineer по неволе. Сегодня мы будем продолжать тему форматов файлов данных и затронем э, схем, такую важную их часть, как схемы. Так, мы в прошлом выпуске поняли, что желательно использовать, э, в, иметь всегда схему данных, а, потому что мы когда читаем файл, мы хотим понять, как его читать, чтобы он сам себя описывал. То есть, прекрасный пример JSON, но, как мы поняли, JSON неэффективно использует это самоописание, он кладет в каждую запись. А Aura в этом плане лучше. Да? Мы вспоминаем, что есть контейнерные файлы. Этот формат нам позволяет вначале писать схему, а потом записи. И при чтении файла любой программой мы можем легко восстановить, про что этот файл. Используя формат Aura. И вот, вот эта схема, которая пишется в начале файла. Хотелось бы рассмотреть ее подробнее, из чего она состоит. Любая схема у нас, что в SQL-базах, что в разных личных форматах, она состоит в первую очередь из типов. Если в SQL у нас простой плоский тип, то есть колонки могут быть только примитивных типов, то в некоторых файлах или даже базах данных в хранилищах разрешается использовать а не плоские, а иерархические вложенные структуры в которых типом колонки может быть не примитивный тип итак, примитивный тип у нас это типа string ну, строка, число здесь еще важно понять что, что строка что int могут по-разному кодироваться например, мы можем, если у нас очень много маленьких чисел, которые влазят в один байт то будет неэффективно использовать для хранения 4-байтную кодировку а, чисел. Например, в Aura используется Warlin Encoding, то есть это кодировка переменной длины. Как она работает, мы в первый бит всегда записываем, надо ли использовать следующий байт. То есть если у нас первый бит 0, значит число входит в 7 бит оставшийся этого первого байта. Если же первый бит единица, значит мы должны собирать число из 7 бит первого байта и 7 бит второго байта и так далее. То есть мы можем кодировать как большие, так и маленькие числа, и это будет более-менее эффективно. Не всегда, но в разных форматах по-разному есть примитивные типы nullable, то есть могут ли они принимать своим значением ну. Как правило, в хранилищах, в отличие от языков программирования, часто описание, что тип nullable, то есть тип сам по себе не может быть nullable а К нему требуется какое-то метод дополнения, что он nullable А в этом плане удобно иметь union типы Union типы кодируют какой-то тип в, режим, в виде или а, Допустим, у нас колонка может быть или строка, или int, или null а Aura поддерживает такую кодировку И, например, null там кодируется нулем байт То есть если он идет первый по списку Вначале, когда мы кодируем union Type. мы смотрим какого типа у нас значение если у нас записаны они в схеме как null int string, а мы берем просто в первый байт кладем индекс если у нас идет null то в индекс кладем первый байт кладем 0, если строка то единичка, если int то двоечка и дальше позволяет сэкономить, например если null мы просто ничего не пишем дальше мы читаем уже следующее Следующее поле Также у нас если иерархические или вложенные структуры Колонка может быть другим типом запись а У которой в свою очередь могут быть другие поля Примитивных или сложных типов Также перечисления Еще хуже, если вам встречаются массивы, мэпы или дикшенери в словарике Также есть фиксированные типы, которые просто определяют тип с фиксированным число, которое кодируется фиксированным числом байт. Например, если у вас гуид какой-то, вы можете его закодировать, указав, что он занимает только столько определенное количество байт и ни более, ни не более, и не меньше, не меняется по длине. Достаточно удобно иметь каждую запись, чтобы она занимала фиксированное количество. А поэтому, например, если мы сканируем что-то по какой-то колонке, мы в этом случае легко можем оббежать все записи, используя смещение. А если у нас мы используем, у нас за каждой записи два поля, и мы точно знаем, что первое поле один байт и второе второй байт, то мы можем легко отсканировать только вторую колонку, читать. Если мы будем бежать и брать, вначале берем второй байт файла, потом четвертый, потом шестой и так далее. Это не всегда помогает, потому что там диск еще буферизирует, каширует и он все равно будет читать блоками То есть сильно мы там не поэкономим Стоит иногда интересная задача, когда мы копируем данные между системами Если у нас мы копируем из плоской таблички да, в Aura файл, который может поддерживает сложные типы данных, то все просто а иногда требуется сделать наоборот. И вот это уже более сложная задача. Если мы представим, что у нас в авроле лежит какая-то запись, типа записи про людей, и у нее первая колонка – это имя, на примитивный тип строка. Вторая колонка – это адрес. Это уже сложный тип, тип э, записи, который в свою очередь имеет два поля – State и Zip. И в этом случае как мы можем перенести это в таблицу. Самый простой способ, естественно, это брать первую колонку примитивный тип, мапить на колонку такого же типа, а поля сущности адрес кодировать просто называть как address.state и address.zip. То есть в финальной таблице у нас будет три, три колонки. Это name, вторая address.state и третья address.zip. Address это позволит нам копировать, но начинаются сложности, когда у нас появляются юнионы, если они там в базе не поддерживаются массивы или дикшнери. Тут начинаются уже очень сложные вещи, и если вам очень интересно, как это делают продвинутые ребята, есть такая публикация от Гугла, Dremel Paper, ее называют, и там вы можете посмотреть, почитать о том, как люди кодируют вот эти сложные структуры. В плоске Эта публикация была использована При создании Формата паркет Или как парки его называют Это тоже интересный формат Колоночный И он позволяет нам хранить Данные более компактно Чем даже Aura Наверняка вы слышали о колоночных базах данных кстати, не путайте их никогда с базами данных, которые называются Column Families. Это, например, Кассандра. Кассандра — это не колоночная база данных. И это совсем разные вещи, не стоит их смешивать. Они похожи только по названию. Мы в дальнейшем обсудим и Кассандру, и другие системы отдельно. Что, например, колоночная база, он колоночный формат нам дает хорошего тоже паркет. Почему он компактнее, чем Avro? Дело в том, что он хранит данные по колонкам не по строкам. Это позволяет, если мы храним: ну, допустим, у нас есть монотонно возрастающее значение 1, 2, 3, 4, 5. Мы легко его можем скомпрессировать, используя технику дифференци... дифференцированного кодирования. Мы первое значение берем как абсолютное, нолик это у нас идет. Да? А дальше кодируем только изменения. Получается у нас 0, 1, 1, 1, 1, 1. Значения не изменяются, а также есть возможность сделать двойное дифференциальное кодирование. В этом случае мы еще раз запускаем эту штуку, и в итоге у нас получается вначале абсолютно нолик, потом его изменение на единичку, а потом мы кодируем скорость изменения. Получается у нас 0, единичка, 0, 0, 0, 0, 0, 0, то есть скорость изменения, она остается постоянной. В дальнейшем это позволяет нам уже легко применить сверху ControlLengthEncoding. Это когда мы вместо 100 ноликов пишем, что у нас 100 и нолик. И это позволяет нам очень компактно сжимать данные Также, если мы используем какой-то язык запросов И для, в службах аналитики Нам часто нет необходимости выбирать все колонки Нам достаточно, если мы пишем Select и выбираем три колонки Нам не надо загружать все записи в память, пробегаться А выбирать из каждой колоночку Это сильно позволяет сэкономить на дисках И вообще на, на AEO и эта экономия значительно, особенно если вы храните очень большие массивы данных, эта компрессия вам позволит очень сильно сэкономить, учитывая, что тот же Hadoop там может хранить по три копии данных для обеспечения отказа устойчивости или для параллелизации чтения. И это очень эффективно. Также я хотел еще рассказать немножко про стрим аналитику в том плане, что. Когда мы пишем какие-то потоки данных Обычно у нас прилетают они в виде записи И в этом плане аура часто бывает намного удобнее И тут также хотелось бы сказать о такой вещи Как схема фингерпринтинг То есть отпечатки схем Смотрите, у нас есть задача Записи каких-то значений В стрим или маленький батч если мы пишем там по 5 сообщений, там, по 10 Если мы будем просто использовать сериализатор как протобаф, Что авра без схемы То тогда при чтении мы не сможем понять, что же там хранится Особенно это плохо, когда у нас та же Kafka или VentHub Могут хранить данные за несколько дней И в, этот, в эти дни может смениться схема данных Допустим, вышел новый релиз и в этом случае прочитать очень просто не получится. Нам необходимо знать, что там что там хранится в каждом сообщении, какой схемой он писался. Если же мы будем писать в виде контейнеров, то если мы будем, например, писать по одному событию за раз, схема будет занимать слишком много места потому что она пишется там в виде JSON-формата, и это будет очень неэффективно, так как сама схема будет занимать на порядок больше, чем сам объект. А для этого есть такая штука, как схема fingerprinting, printing, получение отпечатков схемы. Когда мы берем, если упрощенно говорить, мы берем хэш от описания схемы, у нас есть строчка с описанием схемы мы берем от него хэш да, И вначале, перед тем, как сериализовать запись Мы пишем в начале ее фингерпринт Это позволяет нам, во-первых, иметь возможность при чтении Сверить, что мы читаем, какую версию объекта Какая версия схемы использовалась при записи объекта При сериализации Прочитать его и там изменить И поддерживать версионирование Также в Avro описан стандарт avra Single. Ой, oh, Single Object Format Это вот как раз для этой цели он создан Вначале пишется маркера, что это Single Object Format Дальше Fingerprint Отпечаток схемы И далее сигнализует сам объект Это позволяет достичь баланса Между тем, что иметь схему В то же время иметь компактное описание Интересная задача Это выведение схемы Предположим, у вас есть Какой-то набор JSON объектов Вы хотите его на лету прочитать файл а Есть такое представление JSON файлов как newline delimited.json Это когда мы сериализуем JSON, объект JSON, ставим символ новой строки и дальше пишем новый объект То есть у нас все объекты получаются в виде JSON, они разделены символом новой строки И вот у нас, например, находится такой файл а, И нам необходимо записать его в формате. Для того, чтобы его начать писать, а чтобы создать сериализатор, нам сначала нужна схема тут есть небольшие сложности как мы решили эту задачу мы бежим для начала нужно определиться либо наугад либо воспользоваться статистиками чтобы выбрать корректный размер выборки которая будет репрезентативно наиболее похожа на большинство объектов допустим это будет число 100 мы открываем файл и читаем первые 100 объектов далее мы создаем схему каждого объекта и Дальше мы должны их как-то смерчить. Но это достаточно просто. Если у нас есть union-типы, то нам сделать соединение типов очень легко. Мы просто берем в схеме, пробегаем все колонки. Если какие-то колонки в одном объекте отсутствуют, а в другом есть, мы их просто добавляем. Если же есть одна колонка и у нее те же, тот же самый тип, то мы ничего не изменяем. Если же та же самая колонка и разные типы, то можно прописать разные правила, но, как правило, это просто мы создаем вместо этого типа union-тип, который будет включать два этих типа. Тем самым мы легко создадим сериализатор, схему для начала, схему, а потом сериализатор. И сможем записывать все объекты в Avro-файл. Как правило, эта схема работает, но иногда случается, что какой-то новый объект прилетает, у которого схема не такая. Предположим, у нас было какое-то nullable поле, и первые 100 объектов содержали null в этом поле. А 101 объект прилетел и в, этом, в этой колонке поле содержал какое-то поле типа запись. В этом случае наш сериализатор упадет. Для этого у нас сделан простой механизм. Мы ловим исключение сериализатора, когда он не может понять схему, mismatch схема, exception какой-нибудь. И дальше мы просто... Берем схему этого нового объекта, мержим ее в общую схему. А это легко делать, если у вас функциональный язык. Вы можете представить вот эти все типы в виде маноидов И вообще вся схема будет моноидом. достаточно легко соединять. Мы соединяем схему и потом заново просто начинаем писать этот файл. Да, небольшой возврат, небольшая регрессия произойдет, но такие события, они нечисты. То есть всегда можно выбрать достаточно или увеличить размер выборки, тысячу сделать чтобы не попадать на эту ошибку. Либо, если у нас файлы не очень большие, то нам достаточно просто начать чтение заново и запись данного. И, например, вот такая история может случиться с вами, если вы, у вас есть какой-нибудь хаб, куда пишут JSON, а вы хотите сохранять какое-то хранилище в формате Avra: Не так, как делает capture, который просто создает Aura файл и в него кладет записи с полем типа массив «MassiveByte» куда кладет JSON, что очень неэффективно, а хотите сделать это более правильно. А и вы, например, берете Azure Stream Analytics на вход, она у вас берет ну, JSON-объекты, а выход вы ей говорите, складывай ко мне авра-объекты. Она, в принципе, все нормально работает, но если у вас какие-то сложные объекты попадаются, и он не может правильно вывести схему, если у вас включается иерархический тип данных какой-то сложный, а она, вернее всего, упадет и не будет работать именно при записи сериализатор будет падать как раз вот с проблемой, что он не может вывести корректно схему. Поэтому это надо всегда учитывать в работе и знать о, о такой возможной проблеме. На этом пожалуй все. Всем пока!